0: Dobry wieczór! Po dłuższej przerwie wznawiamy audycję Piękno, drugie imię Boga. Ja się nazywam Hubert Kowalski i będę miał przyjemność poprowadzić dla Was tę autorską audycję. Czy Fiodor Dostojewski, pisząc, że piękno zbawi świat, miał rację? A czy Cyprian Kamil Norwid, pisząc Piękno na to jest, by zachwycało do pracy Praca, by się wstało”, Czy Norwid miał rację? Na pewno obaj pokazywali, że piękno nie pozostaje jedynie na poziomie zmysłów, ale że jest rzeczywistością znacznie bardziej rozległą, która nie może istnieć bez innych, uniwersalnych wartości. Obserwacja życia oraz spojrzenie na historię bardzo konkretnych ludzi pokazują nam, jak bardzo ważne dla człowieka jest zetknięcie z pięknem. Bo to właśnie piękno rodzi w człowieku doświadczenie zachwytu. Dotyka ludzkie serce, tak jakby je otwiera i nasyca sobą. Człowiek w zasadzie po takim spotkaniu ma pragnienie sam być pięknym, sam być dobrym. Takie spotkanie dotyka bowiem najczulsze i najdelikatniejsze struny serca i duszy. Ten właśnie zachwyt dla wielu osób jest kluczowym doświadczeniem ich życia. Jeśli zatem Bóg objawia swoje imię jako jestem, który jestem, to może warto poznać jego inne, kolejne imiona, przez które możemy go poznać. Może jego drugim imieniem jest właśnie piękno. Ta audycja, którą mam przyjemność dla was prowadzić, ona nie będzie filozoficznym rozważaniem, to nie jest moim celem, chociaż być może jakieś filozoficzne refleksje się będą pojawiały. Raczej ona będzie moim takim osobistym dzieleniem się z Wami tym, co mnie samego zachwyca, a co objawia się w bardzo różnych elementach. W muzyce, w malarstwie, w rzeźbie, w architekturze, w filmie, w przyrodzie i w człowieku. Chciałbym, żeby ta audycja stała się także Motywacją do waszych osobistych poszukiwań piękna i do osobistego zachwycania się nim. Będzie tu też okazja, żeby wrócić do tekstów Dostojewskiego, Norwida, Mickiewicza czy Jana Pawła II. Bardzo serdecznie was zapraszam do tej wspólnej podróży po rozmaitych zakątkach piękna. A podsumowaniem tego mojego wstępu niech będą inne słowa wspominanego już Fiodora Dostojewskiego, który kiedyś powiedział i zapisał coś takiego. Bez Anglików ludzkość da sobie radę, bez Niemców także, bez Rosjan na pewno. Przetrwa bez nauki, bez chleba i jedynie bez piękna się nie obejdzie. Gdyż bez piękna nie warto będzie żyć na świecie. Każdej mojej audycji będzie towarzyszyła muzyka. No oczywiście dla tych, którzy mnie znają, to jest sprawa zupełnie oczywista. Chciałbym, żeby w każdej audycji Piękno Drugie Imię Boga pojawiła się muzyka z jakiejś konkretnej płyty. To będą płyty, które mnie samego zachwycają i muzyka, która mnie samego porusza, więc tym bardziej chciałbym w ramach tej audycji taką muzyką się z wami podzielić. A dzisiaj towarzyszy nam muzyka, którą nagrała grupa Voices 8, to jest jedna z moich ulubionych grup, ośmioosobowy brytyjski zespół wokalny, który wykonuje głównie muzykę a cappella, ale jak usłyszycie w utworach, które dzisiaj się pojawią, nie zawsze są to utwory tylko a cappella, czasem towarzyszą im rozmaite instrumenty. Dzisiaj muzyka z jednej bardzo szczególnej płyty, chociaż pewnie każda z ich płyt jest szczególna i pięknie brzmi. Otóż to jest płyta, którą nagrali w 2019 roku i która ma tytuł Zaczarowana wyspa. A muzyka, która się pojawia na tej płycie to jest muzyka związana, można powiedzieć, z tradycją i dziedzictwem Szkocji i Irlandii, ponieważ wypełnia tę płytę muzyka tradycyjna właśnie z tego, z tego regionu Europy oraz muzyka pisana przez ludzi związanych właśnie z tym, z tym miejscem. I dzisiaj już zdążyliście posłuchać dwa utwory, ale jeszcze będą kolejne. I ja właśnie w tym momencie, na początku tej audycji, wymienię je wszystkie, żebyście wiedzieli, co się pojawi, a potem już przejdę do głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. A zatem na początku było Soey, tradycyjny utwór yy, regionalny. Przed chwilą usłyszeliście May It Be. To oczywiście kompozycja, Annie i Howarda Shora, która została napisana do filmu Władca pierścieni, drużyna pierścienia. Za chwilę już będzie Pyramid Song. Potem Carrick Fergus, tradycyjny utwór. Potem pojawi się Song for Athen, to jest kompozycja Johna Tavenera, który napisał tę przepiękną muzykę do tekstu Williama Szekspira a potem będzie Caledonia, utwór Dugi MacLean i na sam koniec My Love is Like a Red, Red Rose to jest melodia tradycyjna zaaranżowana przez Eriksa Esenwaldsa. ale trzeba powiedzieć, że w zasadzie prawie wszystkie utwory, które się pojawiają w ogóle na tej płycie, ja oczywiście wybrałem tylko kilka dla was dzisiaj w ramach tej naszej podróży i zachwycania się to są utwory, które są aranżowane specjalnie dla grupy Voces 8. No i oczywiście brzmienie tej grupy jest bardzo szczególne, bardzo poruszające i oczywiście bardzo serdecznie polecam wam tę grupę, bo brzmią naprawdę, naprawdę pięknie. W naszym dzisiejszym spotkaniu chciałbym was zabrać do Szwajcarii. Oto jesteśmy w Dolinie Maggia, która jest położona we włoskim kantonie Szwajcarii, Ticino. Znajduje się nieopodal miasta Locarno i słynie z przepięknych wodnych kaskad Saladino. Te wodospady przyciągają bardzo wielu zarówno włoskich, szwajcarskich i pewnie innych turystów. Natomiast my, Wybieramy się jeszcze wyżej, w górę doliny, by odnaleźć miejsce, w zasadzie do którego takie przypadkowe osoby to nie trafiają. Na wysokości 1180 metrów nad poziomem morza właśnie w tej, yy, w tej dolinie znajduje się wioseczka Monio, która jest otoczona szczytami gór, które przynależą do Alp, Lepątyńskich. I właśnie w tej wiosce powstał niewielki kościół o bardzo intrygu, intrygującej architekturze, który jest związany z bardzo dramatycznym wydarzeniem. I dzisiaj właśnie temu miejscu i temu bardzo wyjątkowemu kościółkowi chciałbym poświęcić czas w naszych rozważaniach o pięknie. Otóż Rzecz wydarzyła się w piątkowy, kwietniowy poranek. W owej wspominanej leżącej na uboczu maleńkiej górskiej osadzie Monio było już widno. Godzinę siódmą rano prawdopodobnie zasygnalizował głęboki, donośny dźwięk rozchodzący się z masywnej kamiennej dzwonnicy barokowego kościółka pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Rozniósł się promieniście nad krytymi granitowym łupkiem dachami po urokliwej, przykrytej grubą warstwą śniegu dolinie Maggia. I nie było w tym niczego, co mogłoby budzić jakikolwiek niepokój. W zasadzie od XVII wieku czynił to dzień w dzień. Nic również nie zapowiadało, że mieszkańcy mieli usłyszeć jego brzmienie po raz ostatni, bowiem 15 minut później zeszła z gór lawina, która w ciągu dosłownie kilku sekund zabrała dobytek bardzo wielu mieszkańców i zniszczyła wspomniany kościółek. Na szczęście o tej porze już w górach, w wielu domach nie było mieszkańców, nie było górali i w zasadzie to uratowało ich przed śmiercią, Chociaż z tym miejscem związane jest również wydarzenie z 1666 roku, kiedy yy, niestety również schodząca lawina pozbawiła życia 33 mieszkańców wioski. Kościółek zniknął, ale tradycja związana z tym kościółkiem, dziedzictwo Historia, która była z nim związana, dziedzictwo, które ten kościółek tworzył w tym miejscu, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo duchowe, spowodowało, że mieszkańcy tej miejscowości postanowili wznieść na nowo kościółek właśnie w tym miejscu, w którym stał ów poprzedni. I zwrócili się z prośbą o przygotowanie specjalnego projektu takiego kościółka do człowieka, który jeszcze wtedy nie był tak bardzo rozpoznawanym architektem, ale obecnie to jest jeden z najbardziej wziętych, najbardziej uznanych projektantów i architektów. Nazywa się Mario Botta. Co ciekawe, jest to człowiek, który jest bardzo też głęboko związany z środowiskiem, powiedziałbym, kościelnym, bo między innymi został uhonorowany medalem per artem ad deum papieskiej Rady do Spraw Kultury. No i właśnie Mario Botta podjął się przygotowania tego projektu, tym bardziej, że to jest człowiek, który pochodzi z tego samego kantonu, o którym dzisiaj opowiadamy, w kontekście miejsca, które do którego dzisiaj się zwracamy. Botta to jest człowiek, który ma bardzo ciekawe poglądy, na które chciałbym wam zwrócić uwagę. Między innymi uważa, że już sama architektura jest nośnikiem idei sakrum, ponieważ przekształca stan natury w stan kultury, a zatem wkomponowuje nadzieję ducha człowieka w naturę. Idea sakrum, o której sam Botta wspomina, objawia się także w czterech kluczowych atrybutach architektury, które wspominany architekt nazywa elementami pierwotnymi. I są nimi. Po pierwsze, grawitacja, ponieważ za jej przyczyną budynek fizycznie dotyka ziemi, zakorzenia się w niej. Po drugie, znaczenie muru, jako że ściana oddziela świat zewnętrzny od świata wewnętrznego. Po trzecie, znaczenie światła jako generatora przestrzeni. Światło, które wydobywa z ciemności, z nicości. I po czwarte, znaczenie progu, czyli przekraczalnej granicy pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co znajduje się we wnętrzu. A zatem dzisiaj zwracam Waszą uwagę na bardzo szczególny, wyjątkowy kościółek, który znajduje się w szwajcarskiej wioseczce Monio. Oczywiście kościół barokowy został porwany przez lawinę, ale w tym miejscu powstaje nowy kościół, którego architektem jest wspominany już przeze mnie Mario Botta któremu to kościołowi również patronuje święty Jan Chrzciciel. A kościółek staje w miejscu symbolicznym, bowiem na fundamentach zniszczonej właśnie przez lawinę poprzedniej świątyni, w której od pokoleń gromadzili się mieszkańcy tej miejscowości. Projektant podjął decyzję o zachowaniu głównej osi wcześniejszego kościoła, który był kościołem orientowanym, Posiadał zatem wejście od strony zachodniej, zaś wierni zwracali się twarzami w kierunku wschodnim. To jest oczywiście postawa, która jest bardzo charakterystyczna dla chrześcijaństwa. Kolejna z decyzji, którą podjął architekt, to był wybór materiału, z którego miał być zbudowany kościół. I oto Mario Botta wybrał lokalny materiał, a został nim szlifowany biały marmur, który został wzięty z pobliskiego kamieniołomu w Peccia oraz antykowany, czyli o zmatowiałym wykończeniu, szary granit riveo. Mario Botta tłumaczył tak. Lawina zabrała ze sobą kilka wieków historii małej górskiej wioski. Dlatego akt nadszarpnięcia zbocza góry w celu pozyskania kamienia był oczywistą reakcją na siłę niszczenia przyrody. Poprzez posłużenie się wpisanym w tożsamość tej Doliny Maggia kamieniem, Mario Botta wyraził po prostu szacunek wobec historii i kultury miejsca, jak również właściwej mu tradycji budowania. Warto jednak zaznaczyć, że według Szwajcara kamień sam w sobie jest jedynie głazem, który dopiero i tu jest cytat, staje się kamieniem inteligentnym, gdy człowiek nada mu racjonalny, geometryczny kształt. Architektura sakralna wymaga bowiem logiki, prawdy i uczciwości także w dziedzinie doboru surowców. Umiejętne zastosowanie naturalnego materiału dodaje przestrzeni sakrum wartości i godności. W ten sposób wykorzystując dary ziemi oraz właściwe techniki budowania, działa się w zgodzie z naturą. Daje się świadectwo, że zna się jej prawa, szanuje je i jest się im posłusznym. Ten kościółek, który został wzniesiony yy, według projektu Mario Botta, on posiada taką charakterystyczną, masywną, zaokrągloną formę, z nieduża w skali, frapująca bryła, jest ściętym pod kątem 45 stopni walcem o eliptycznej podstawie. Swoją prostotą oraz, mimo niewielkiej skali, jednak monumentalnym wyrazem przywodzić może na myśl właśnie romańską architekturę sakralną, wyróżniającą się takim, można by powiedzieć, obronnym charakterem. Projektując Mario Botta, poszukuje po prostu kształtów oraz podstawowych form, które są proste, żeby budynki były możliwe, możliwie łatwe do identyfikacji i odczytania, a także żeby charakteryzowały się solidnością oraz dawały poczucie bezpieczeństwa. W konsekwencji spokojną, taką obłą formę kościoła ożywia elewacja, którą tworzą Naprzemiennie ułożone pasma z ciemnego granitu i świetlistego marmuru, będące echem renesansowych fasad włoskich kościołów. No oczywiście w takim moim opisie hmm, trudno może sobie to wyobrazić, dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żebyście znaleźli sobie to miejsce i zobaczyli jak ten kościółek wygląda. W projektach kościołów Mario Botta szczególną wagę przywiązuje do przejścia za świata profanum do strefy sakrum. Zaprojektowana droga przypomina te stosowane w historii architektury sakralnej, gdzie przekraczanie kolejnych stref miało swoje symboliczne znaczenie. Przy pierwszej wizycie w kościele świętego Jana Chrzciciela nie jest to takie oczywiste, gdyż główne wejście nie jest widoczne z uliczki dojazdowej, a ponadto zostało zagłębione o około 3 metry względem jej poziomu. Stąpanie po zewnętrznych kamiennych schodach w dół pozwala na stopniowe wyciszenie oraz izolację od świata. Główne drzwi poprzedza niewielkich rozmiarów odseparowany kamiennym murem dziedziniec z przylegającą do bryły kościoła przyporą. Przypomina ona swoją formą te gotyckie, a symbolicznie ma chronić świątynię przed kolejnym niespodziewanym nieszczęściem w postaci powtórnej lawiny. Pod przyporą zaś znajdują się obrotowe wrota wejściowe, zaś nad nimi umieszczona została bardzo nietypowa dzwonnica. W deszczowe dni Spływająca z dachu woda uderza w dzwony, a następnie nad głowami wchodzących kieruje się do niewielkiego zbiornika. No i mając na uwadze, kim jest patron świątyni, można być przekonanym, że wykorzystanie wody w projekcie oczywiście nie jest przypadkowe. Całość jest reminiscencją wczesnochrześcijańskiego atrium poprzedzającego wejścia do pierwszych bazylik. Ujęcie wody w centralnym jego miejscu stanowiło przecież przypomnienie o chrzcie, czyli nawróceniu i obmyciu z grzechów. Opisuję to wam i opowiadam, żebyście chociaż przez moment swoimi oczami wyobraźni spróbowali dotrzeć do tej świątyni, a zapewne dla wszystkich zainteresowanych Znajdzie się droga, żeby odkryć w internecie te świątynie, a być może kiedyś się tam znaleźć. Na pewno warto to zobaczyć, żeby odkryć ową symbolikę, owo piękno, które zostało w tym yy, kościółku zakodowane, zamieszczone, kościółku, który tworzy tak niezwykłą historię tego miejsca. Kiedy przekroczycie masywne drzwi, kościoła w Monio, których mechanizm otwarcia w ogóle nie jest szablonowy i czynność taka wymaga pewnego wysiłku, znajdziecie się w maleńkim, ciemnym przedsionku odgrodzonym od właściwej przestrzeni modlitwy kamienną kolumną. Wkroczenie do nawy głównej jest bardzo zaskakującym doznaniem. O ile z zewnątrz forma kościoła sprawia wrażenie masywnej, zamkniętej w sobie, o tyle wnętrze, Odznacza się jasnością i lekkością. Jest szlachetnie proste i skromne. Najistotniejszymi elementami, które w naturalny sposób przyciągają wzrok, to są centralnie umieszczony kamienny ołtarz, umiejscowiona nad nim oraz nad głowami wiernych postać ukrzyżowanego Chrystusa, tabernakulum po prawej stronie, a także zabytkowa figura Maryi z Dzieciątkiem i szczelnica. Po lewej, po lewej. Dziwić może trochę fakt, że plan wnętrza oparty został na prostokącie, choć forma zewnętrzna jest w rzucie elipsą. To jest również symboliczne wspomnienie zniszczonego kościoła o takim rzucie, który stał w tym miejscu. Nie jest to wszystko, czym zdumiewa architektura wnętrza tego kościółka. Okazuje się bowiem, że wraz ze zmianą wysokości prostokątny rzut stopniowo przeobraża się i zmierza w kierunku formy idealnej, symbolu doskonałości, pełni i Boga, czyli figury koła. Ten prosty, ale zarazem świadczący o wielkim kunszcie Mario Botty, i maestrii wykonawców zabieg architektoniczny otwiera całe to wnętrze ku niebu, a okrągły świetlik, o strukturze przypominającej szkielet liścia wydaje się symbolicznym oknem w stronę Boga, w stronę Stwórcy. W swoim niematerialnym wymiarze światło pełni w tym projekcie dominującą rolę, będąc wspomnianym już, wspomnianym właśnie przez Botę generatorem przestrzeni. Za jego przyczyną wraz ze zmianami jego natężenia, pór dnia, roku, a także aury i pogody Charakter wnętrza tego kościółka ulega przeobrażeniu, stając się przez to zależnym od sił natury. Na co dzień jesteśmy generalnie przyzwyczajeni do obserwowania otaczającego nas świata fragmentarycznie. Głównie obserwujemy horyzontalnie, dostrzegamy to, co znajduje się po prostu na wysokości naszego wzroku. Natura obdarzyła nas parą oczu umieszczonych względem siebie poziomo, więc jest bardzo naturalne. Tymczasem Kościół w Monio próbuje zmienić tę perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Akcentuje oś pionową, relację pomiędzy tym, co jest na ziemi, a tym, co w górze. A zatem osoba, która stoi we wnętrzu tej świątyni, naturalnie przyjmuje wyprostowaną, godną postawę, podnosząc głowę w kierunku ukrzyżowanego, który jest znacznie wyżej, i okrągłego świetlika. Podobnie jak to ma miejsce w dawnych kościołach, gdzie unosząc wzrok w stronę kopuł, najczęściej odnajdujemy tam rzeźbione lub namalowane czy to niebiosa z postaciami aniołów i świętych, czy to gołębice, Symbolizującą wstępującego Ducha Świętego. Tak w kościele oczom ukazuje się firmament, niemalowany jednak, lecz w tym przypadku naturalny. Niezwykła, przepiękna świątynia, mały kościółek stały się, stał się przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań, naszego dzisiejszego spotkania a także niezwykłe miejsce, w którym jest położony i niesamowita, dramatyczna historia, która spowodowała, że w ogóle powstała myśl o tym, żeby taki kościółek zaistniał. Te dzisiejsze refleksje opowiadające wam o tym kościółku, inspiracją do tych refleksji stały się dla mnie Piękne opisy rozmaitych współczesnych kościołów, współczesnej architektury, które, których dokonał Jakub Turbasa. Prawdopodobnie na podstawie tych jego refleksji jeszcze wrócę do innych świątyń, bardzo niezwykłych. Dzisiaj oczami wyobraźni dotykamy tego piękna. Być może będziemy mogli wykorzystać współczesną technologię do tego, żeby zerknąć na ten kościółek położony tak wysoko w Alpach, na południu Szwajcarii. A być może kiedyś będziemy mieli okazję stanąć w tym miejscu i sami doświadczyć głęboko tego piękna i tej symboliki, która nas dotknie, dzięki której będziemy mieli bardzo konkretne doświadczenie i być może będzie to tak głębokie doświadczenie, tak ważne dla nas, że odkryjemy, że za tą materią, za tą symboliką stoi coś więcej, albo może trzeba by powiedzieć stoi ktoś większy, ktoś ważniejszy, kto mówi do nas, kto dotyka naszego serca, żeby nas otworzyć na wielką tajemnicę, w której Żyjemy i jesteśmy zanurzeni. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do kolejnych spotkań w obrębie, w przestrzeni audycji Piękno Drugie Imię Boga.